0: Welkom bij Leaders in Progress. Vandaag hebben wij te gast Inge Brian. Inge, welkom. Dankjewel. Nadine en ik hebben het uh, plezier om jou te ontmoeten. En uh, volgens mij gaan we een uh, hele mooie uh, podcast tegemoet. Um, de wereld van cybersecurity. En we hadden al een mooi voorgesprek. En daar hadden we het over uh, dat de ideale wereld niet bestaat. Voor mij was dat vanochtend dat ik uh, drie kinderen naar school moest krijgen... Die, waarvan eentje niet, uh, niet echt wilde. En moeders is dus even een weekje op vakantie. Maar we zitten hier mooi klaar om een mooi gesprek te hebben... over wie jij bent, wat je drijft en waar je voor staat in het leven. En ter introductie, je hebt een mooie achtergrond gevarieerd. Onder andere reisleider geweest, bij de AIVD gewerkt... bij de politie gewerkt, bij Deloitte. En nu ben je de managing director van Fox IT. En daarmee verantwoordelijk, ik las ergens dat je de mama van Fox IT bent... Dus uh, ja, daar zijn we sowieso het benieuwd het naar. Ja. Um, je hebt uh, twee kinderen van 14 en 17. Um, ja, en we zijn heel blij dat je onze gast wil zijn.
2: Dank. Leuk, verheug me erop.
0: En ik begin met een uh, al waarschijnlijk makkelijke vraag. Maar uh, ik ben benieuwd. En dat is de vraag, Inge, hoe is het om jou te zijn?
2: <laughs> uh, dat is um, opwindend, soms vermoeiend. En... Um... Ja, verrassend. Dus ik, 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 ik word nog iedere dag door dingen verrast. Ik verbaas me veel. En dat uh, vind ik leuk. En sommige mensen die hebben daar wat geestverruimende middelen voor nodig. Maar het is fijn
1: <lacht> dat is... als je dat toch van jezelf ja. uh, weet vast te houden. Uh, ik vind het altijd interessant om, om een beetje te begrijpen wie je bent. Hè? Om eens terug te gaan naar uh, jouw leven. En wat, ja, waar, kom, waar ben je uit opgegroeid? Kun je daar iets in kunnen schetsen? En vervolgens, wat waren nou. Ja, bepalende momenten uh, als je daarop terugkijkt.
2: Ik ben uh, opgegroeid in Geleen, in Gelaan uh, in Zuid-Limburg, onderzoek van DSM. Ik ben een DSM-kindje dus. Mijn beide ouders werkten daar. Ik heb twee oudere broers. En in dat dorp Geleen, daar, uh, uh, daar hockeyde en tennisten een hoop mensen en dat deed ik ook. Dus heel veel sport. Dus ik sportte iedere dag. Hockey zes keer per week. En, uh, en ballet vroeger heb ik ook gedaan totdat mijn knieën dat niet meer aankonden. En toen vertelde ik ook aan mijn uh, klasgenoten dat ballet zwaarder was dan hockey. En de meeste mensen begrepen dat niet, maar fysiek was dat wel heel zwaar. En, um, dus mijn leven uh, speelde zich af op school en op het hockeyveld. En dat, um, uh, dat was altijd leuk, een hoop uh, ja, een rijke sociale omgeving. En um, toen ik klein was zijn we een jaar in de VS geweest... Uh, toen zat ik op de basisschool. Dat heeft me ook wel gevormd. Sowieso heeft dat, uh, heeft dat Engels dichtbij gebracht. Maar het uh, even in een totaal andere samenleving wonen... dat was ook echt wel... vond ik hartstikke interessant.
0: Hoe oud was je toen?
2: Acht. En, um, en wat, wat, ik ook, wat mij altijd bijblijft... is dat we toen ook een mooie reis hebben gemaakt. De Grand Canyon in zijn gelopen. En dat heb ik later nog eens een keer uh, met mijn uh, gezin gedaan. En dat... Uh, dus dat, dat opende mij ook wel de ogen voor. Er is zoveel in de wereld nog te ontdekken. En dat vind ik gewoon heel gaaf. En ik kon ook niet wachten om, om weg te gaan. Ik heb best wel uh, ja, turbulente schooltijd gehad. Ik ben twee keer uh, uh, gevraagd om naar een andere school te gaan. Dat is ook gelukt. Heb ja. mijn ouders uh, heel veel moeite voor moeten doen. om nog een andere school te vinden op enig moment. Maar. Um, en waar was dat? Was je, was je zo'n rebel? Of was je.
1: waar zat het in? Ik was wel
2: uh, eigenwijs. En. Um, ik, ik, en dat merk ik nu nog steeds. Ik, ben, ik hou niet erg van indoctrinatie. Ik vind het heel fijn om zelf te bedenken wat ik ervan vind. En, um, uh, en dat heb ik ook wel gemerkt. Ik, ik vind wel van heel veel dingen iets. Dat is ook wel een issue. Daar moet ik ook af en toe mee ophouden. Want ik kan niet overal wat van vinden. Of kan er wel wat van vinden. Maar dat hoeft niet per se iedereen dan meteen te weten. Maar um, ja, dat, was wel, uh, dat, dat veroorzaakte wel wat turbulentie. Maakte ook dat ik... Uh, niet na de middelbare school nog andere opleidingen wilde doen. Ik heb kort nog een toeristische opleiding gedaan, heb ik wel gehaald. Dat was zo'n tweejarige opleiding en die heb ik in één jaar erdoor geramd. En, daar, en toen ben ik gaan reizen. En toen ben ik vijf jaar alleen maar gaan reizen. En gewerkt als reisleider inderdaad. En daar ben ik nog veel langer mee doorgegaan. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet toch een serieuze baan vinden. Dat is toch weer die indoctrinatie, denk ik. van Je moet toch ergens een papiertje halen en een baan hebben. Het is toch een soort normenkader wat je voelde. Ja, zeker. Ja, het idee dat ik, dat ik ergens zou gaan studeren, dat was de norm. Dus er was thuis ook wel een duidelijke norm uh, die je moest halen. En, dat, en studeren was daar deel van. En daar, um, dus ik ben na vijf jaar reizen ben ik uh, in Leiden gaan studeren. Uh, Trouwens, was eerst nog in Italië, een tijdje. En dat vond ik zo leuk. dacht ik, ik ga geschiedenis studeren in Leiden. Dus dat ben ik gaan doen. En ik ben in de zomer doorgegaan met reisleiderwerk, omdat ik dat heel leuk vond. En ik verdiende er goed geld aan. Dus um, ik ben, dat was in de VS. En daar, um, dus ik reisde veel op en neer en um, genoot van de dingen die ik deed. En toen ben ik uh, ja, de dienst ingerold, zoals dat heet, nog ruim voor me afstuderen. Um,
1: ja, je laat ja. het een beetje open. Hè? Toen ben ik de dienst ingerold, zoals dat heet, ja. en dan kijk je ons veel betekent aan. En ik denk eigenlijk... Ik heb geen idee hoe dat gaat. Kun je daar
2: iets, iets over ja, vertellen? Ja hoor. Um, de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst... Uh, had de gewoonte om te recruteren via eigen netwerken. Daar zijn ze op een gegeven moment mee gestopt. Echt nieuw beleid, namelijk we gaan adverteren. Dus ze hebben in... Dit was 1997, hebben ze een advertentie geplaatst. Uh, in de Volkskrant. En die zag ik toen ik in de trein zat een keer. En... Um, uh, dat was een hele vage advertentie, maar heel erg vaag. Ze vroegen om een bewerker en de beschrijving was omgaan met informatie. <lacht> en um, daar heb ik toen uh, op gereageerd, omdat het me wel interessant leek om voor een geheime dienst te werken. Ik had daar wel een beeld bij, dus ik heb het beeld dat ik daarvan heb had geschetst en uh, op basis daarvan ben ik uitgenodigd. En toen heb ik een gesprek gehad dat wederom een buitengewoon vaag gesprek was. Dus heb ik een tweede gesprek aangevraagd. En later hoorde ik dat ze mijn, ja, mijn drammerigheid en nieuwsgierigheid wel uh, konden waarderen. En dat ook wel past in zo'n dienst. En wat beeld had jij in, ja. was dat jij dan?
0: Was dat een soort idealistisch of romantisch beeld? Of
2: nee, dienst? ik dacht um, het gaat om. Uh, waar ik op zoek naar was, was uh, complexiteit, uh, uh, sociale relevantie, maatschappelijke relevantie. En iets waar ik mijn. Um, ja, mijn wereldwijsheid op dat moment in kwijt kon. Hè. Ik sprak vijf talen en ik was op een op veel plekken geweest. En daar, um, uh, daar dacht ik iets mee te kunnen in die context. Overigens ben ik in de eerste jaren uitsluitend in de Binnenlandse Arena actief geweest. Dus dan dacht ik, oh, ja ik doe daar eigenlijk niks mee.
1: Ja, ik, vind het, ik vind het wel interessant dat je aan de ene kant hè, beschrijft uh, een wars van indoctrinatie... Gelijkertijd eigenlijk zelf behoorlijk uh, geopineerd uh, en ook een beetje drammerig uh, uh, doelgericht. Dan op zoek naar toch ergens een soort vrijheid. Wat je vindt dan in dat reizen in die wereld, hè, waar je natuurlijk toch in een soort van, ja, je zit je zit dan in een veel opener structuur. Ga je die binnenlandse veiligheidsdienst in? Wat ook een eigenlijk soort voor mij dan imaginary qua beeld denk je. Het is een soort tussenwereld, maar het lijkt dan veel. Uh, ik zie jouw beweging maken ook van, van breed naar smal. behoorlijk gedefinieerde context te zijn.
2: Ja, die, die, het is natuurlijk een ambtelijke organisatie. En dat had ik totaal niet, uh, daar was ik helemaal niet op ingesteld. Ik had, wist ook helemaal niet wat me overkwam. En ik was nog gewend om, uh, om uh, middagslaapjes te doen terwijl, toen ik reisde. En uh, ik heb daar wel snel geleerd dat dat niet de bedoeling was. Dus toen ik voor de eerste keer, uh, zeg maar, smiddags wakker werd... met kwerty in, uh, in het spiegelbeeld op mijn voorhoofd uh, gedrukt... Toen kreeg ik ook wel te horen van het is niet de bedoeling dat je slaapt op kantoor. Maar, um, en niet omdat ik uh, lui was, maar ik had gewoon de gewoonte om mijn eigen dagritme te maken. Dus ik kwam om uh, um, half tien naar kantoor, maar ik was ook pas om half acht weg. En daar, uh, maar dat, dat was dan niet de bedoeling, want uh, de beveiliging wilde dat je om zeven uur dan eruit was. Of je moest van tevoren aanmelden. Allemaal regeltjes en dingetjes. En, en daar, daar moest ik enorm aan wennen.
1: En toch heb je het lang volgehouden?
2: Ja. Ja, en dat komt ook een beetje omdat het een kleine dienst was. Op dat moment werkten er 560 mensen. Ik kan je je nu niet meer voorstellen. Nu is die vijf keer zo groot. En, um, uh, en er, was nog, er waren allerlei regeltjes en procedures. Maar ik had wel, kon het redelijk naar mijn hand zetten. En ik heb ook, denk ik, klussen gekregen... Um, waarin ik zelf mijn context kon maken. Dus ik heb ook een paar dingen zelf mogen opzetten. En dan, um, daar voel ik me wel bij. Want dan kan ik zelf mijn context scheppen... En zorg dat er een minimum aan regeltjes is.
0: Dus de vrije vogel kwam in een kooi terecht. Maar er wist toch weer een, uh, wat ruimte te scheppen. zeg ja. Maar. Ja. ja. En wat heb je uit al het reizen meegenomen? Hoe heb je dat...
2: Uh... Nou, ik denk dat... Uh, en dat de vraag is wat, wat, uh, wat oorzaak en wat gevolg is. Maar ik kan uh, goed alleen zijn. Ik vind het heel fijn om alleen te reizen. En, um, omdat ik op die manier voor mijn gevoel... meer open sta voor alle signalen van buiten. En... Um, ja, ik vind het leuk om te zien, of leuk en interessant... om te kijken naar mensen in verschillende omgevingen. En dat, uh, dat doet ook veel met mezelf, van wat zou ik hier doen. En het geeft me ook wel de... Ik denk op het moment dat je, dat je reist, dan, uh, dan vertrek je ergens... en dan laat je achter wat daar was op dat moment. Hè? Dus misschien niet in de... Um, in de letterlijke zin, als je eigenaar bent van een fiets of een huis... dan blijf je dat. Maar toch laat je dat op dat moment achter. En dan land je ergens anders. En dan moet je je handhaven in de nieuwe situatie waar je bent. En dan heb je misschien wel een hotelreservering. En je hebt een koffer in je hand. Maar je bent daar als mens. Sta je op een, in een andere omgeving waar mensen een andere taal spreken. En dan moet je je handhaven. En, um, en daar een bestaan hebben. En of dat nou drie dagen is of drie jaar... Uh, dat vind ik mooi. Dus dat vind ik, vind ik leuk om te doen. Om dan weer eventjes helemaal teruggeworpen te zijn op mezelf. En um, dan te kijken hoe ga ik mij bewegen? Van, uh, in, in, de, in de geografische zin, maar ook met mensen. Hoe ga ik interactie aan met mensen? Het eerste wat ik altijd doe als ik ergens ben uh, en een auto huur, dan zet ik altijd de radio aan. Of als ik in een hotel ben of ergens. Ik, vind, ik, wil, ik zet altijd de radio aan om lokaal om te horen van waar hebben mensen het over lokaal. Dat vind ik gewoon interessant. Ja. En dan voel ik me ook deel van die samenleving.
0: En welk land heeft je hart gestolen?
2: Oh, um, veel. Ja, ik denk... Um, jeetje, dat vind ik, dat vind ik een moeilijke vraag. Um, ja, er is eigenlijk geen enkele die eruit springt. Om, voor mij is het niet zozeer een, een specifiek land. Daar, uh, het, is, dus de, de, het tijdstip dat ik er ben, dat maakt de situatie en daar Dus het is niet een specifiek land. Ik heb ook geen favoriet eigenlijk.
0: Ja. Het is meer de ruimte in jezelf die je ervaart als je gaat reizen. Ja. 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 Maar
2: het zijn natuurlijk wel dingen die ik, die ik prachtig indrukwekkend vond. Hè. De Machu Picchu. Ja, vond ik echt uh, ongelooflijk mooi. Um, Italiaanse steden. Uh, die die Middeleeuwse of die etruskische steden in Italië. Perugia vind ik echt uh, fantastisch. Maar, um, ja, en bij sommige, in sommige gebieden. Dat heb ik in Bretagne trouwens ook. Voel, voel ik dat er heel veel is gebeurd. Weet je, dat er oorlogen hebben gewoed. of dat er in de natuur heel veel gebeurd is. Dat vind ik ook wel, wel heel gaaf. Ik vind de Grand Canyon ongelooflijk mooi. Daar, het is het gevoel alsof je naar, de, naar een soort kern van de aarde reist. als je daar loopt of op, op het water bent. Ja. Is ben na te denken: is, dat, is
1: schoonheid dan een, is dat een thema voor jou?
2: Um, ja, zeker. Want ik vind ik kan erg genieten van, van mooie dingen. Yeah. Maar dat kan ook een heel mooie, kan ook een dauwdruppel op een blaadje zijn. Yeah. En, um, maar waar ik van onder de indruk ben, is ook, ja, is ook natuurgeweld. Dus uh, de sporen van gletsjers in valleien, dat vind ik ook wel indrukwekkend. Als je ziet hoeveel natuurkracht er is, dat vind ik ook wel gaaf om te zien. Ja, dus de schoonheid of mooi koppelt aan
1: dan ook erg aan natuur. Ik probeer erachter te komen van waarom raakt dat jou zo, die dingen die je nu benoemt?
2: Um, ja, dat is goed. Daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Um, ik denk dat uh, eigenlijk alles mij raakt. Ik, uh, uh, ja, alles. Slecht weer, goed weer, aardige mensen, minder aardige mensen. Dat komt gewoon allemaal binnen. En ik, ik zorg ook dat, het, ik zorg dat ik mij voldoende vrij voel, zodat het allemaal binnen kan komen.
1: Dat klinkt wel uh, groot ook. Als je alles binnen laat komen, heb ik politie... Is ik het ook. Ja, ja, zo voelt het ook wel. Hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat je dat uh, kunt. Uh... vroeg naar bed. Vroeg naar bed.
2: <laughs> ja. Ja. Wat, wat ik zei bij de eerste vraag, hoe is het om ja. mij te zijn? Het is soms wel heel vermoeiend. <laughs> ja. Ik kan er soms ook wel heel moe van worden. Soms kan ik een dag in bed liggen omdat ik gewoon zoveel indrukken te verwerken heb. Dat ik daar. Uh, dan wil ik even helemaal niets omheen.
1: mee. Is, is het ook een vat
2: voor je? Dus put je daaruit? Ja, want het is een soort. Uh, voor mij een uh, ankeren in. Uh, dit is waar ik sta en wie ik ben. En um, Ja, ik put daar zeker energie uit. Want uiteindelijk er gebeurt er zoveel in mijn dagelijks leven... dat ik dat uh, wil relativeren. Ik wil dat uh, in de context van deze wereld plaatsen. Voor mij is context alles. Er is altijd een context uh, waarin je iets plaatst. Dat maakt ook dat ik uh, een heel beperkt geloof hecht aan objectieve waarheid. Die is er volgens mij helemaal niet. Er is een moment... En daar, er is een observatie in een moment gedaan door een persoon of een apparaat. en daar, Dus dat is, ja, het is voor mij het steeds weer op zoek gaan naar context.
0: En, en daarin ben je in die wereld gestapt die gaat over veiligheid. Waar het, het randje tussen de, 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 de zonkant en de schaduwkant van mensen, denk ik... Dat je ook zegt van uh, dat je daar ook mee in aanraking komt, zeg maar, van wat heb je geleerd over ja, hoe mensen werken, zeg maar? Want dat je toch steeds kijkt naar wat er ook mis kan gaan of de, de, de gevaren of echt die schaduwkant uh, tegenkomt.
2: Ja, je zegt het is terecht denk ik, het is uh, op het randje van zon en schaduw. Ik heb met name de schaduwkant gezeten. En um, uh, daar heb ik inderdaad een hoop wel van geleerd. En um, dus het, het Kijken naar wat doen mensen. Uiteindelijk gaat veiligheidszorg in de kern... om het spotten van afwijkend gedrag. Daar gaat veiligheidszorg over. Er is een bepaalde norm die we als samenleving hebben geaccepteerd. En dat kan afwijken in goede en slechte zin. En de veiligheidszorg draait om het tijdig spotten van afwijking... in negatieve zin, zodat je die kan verhelpen. Zodat mensen zich weer veilig voelen of veilig zijn. En uh, daarin heb ik natuurlijk allerlei vormen gezien van, uh, van afwijkende, uh, afwijkende, uh, afwijkende uh, gebeurtenissen of gedrag. En, en de, ja, wat, wat ik er denk het meest van heb geleerd is wat, eigenlijk wat ik net zei, dat, ik, dat er niet zoiets is als een waarheid. En, um, dus dat is wel een... Uh, uh, dat is natuurlijk voor iemand die in de opsporing heeft gezeten... een rare vaststelling. En met opsporing, dat is waarheidsvinding. En daar geloof ik eigenlijk niet in. Maar wat je wel kan doen, is wederom die context uh, aangeven. In deze context hebben deze uh, gebeurtenissen plaatsgevonden. En context is ook een juridische realiteit... of het feit dat wij als samenleving hebben gezegd... dit mag niet, dat is ook een context. En daar, uh, daarin uh, gebeurt van alles... Uh, en kan je dan uh, handelingen of gevolgen, met name van handelingen, bij iemand brengen? Want het gaat eigenlijk om de gevolgen van iemands handelen. Ja, maar en... het is ook
0: wel ironisch ergens, misschien wel van dat voor iemand, zoals jij je jeugd schetste. en van iemand die niet van normen houdt. dat je ze nu eigenlijk de afwijking op de norm in de gaten ja, moet houden. En het is als
2: je mij vroeger had verteld dat ik ooit bij de politie terecht zou komen. zou ik je heel hard hebben uitgelachen. En daar, um, uh, maar toch is dat. Ik denk dat het ook goed is binnen de politie om mensen met verschillende blikken daarop te hebben. Dat is ook heel belangrijk. En uiteindelijk, wat ik wel interessant vond, heb ik ook een keer een flinke discussie gehad met een hoop teamleiders bij de toenmalige nationale recherche waar ik zat. Dat de finaliteit van de opsporing is niet, is niet het inleveren van het dossier bij het Openbaar Ministerie ter fine van vervolging. De finaliteit van opsporingsonderzoek is het beëindigen van het veiligheidsprobleem. Dat is echt anders. Dat betekent dat je niet 83 orders, orders hoeft te vullen. Dat betekent dat je voldoende moet hebben om iemand ten laste te leggen... om te zorgen dat diegene kan worden opgesloten of het gedrag kan worden beëindigd. Zodat het veiligheidsprobleem kan worden opgelost. En als je op een totaal andere manier dat veiligheidsprobleem kan oplossen... hoef je wat mij betreft dat dossier niet eens in te leveren. En dat is ook even zeg maar, naar mijn huidige situatie. Nu hebben we onder andere het probleem van ransomware... Daar heb ik ook, ben ik dat gesprek ook aangegaan... met zowel politie als inlichtingendienst. Je kan als inlichtingendienst... een fantastische informatiepositie hebben... op uh, advanced persistent threats. Dus uh, statelijke actoren... Uh, vermengd vaak met criminele elementen. Die een hele grote dreiging voor ons zijn. Um, dan heb je een politie... met opsporingsbevoegdheden... die de bevoegdheid hebben om ergens binnen te treden. Iets ontoegankelijk te maken. Maar daar zeer spaarzaam gebruik van maken. Echt heel weinig. Um, en... Um, wat ik zou willen zien is dat ze die bevoegdheden gebruiken... om het veiligheidsprobleem te beëindigen. Samen als nodig en anders uh, apart. Maar ik, vind, ik zie dat onvoldoende terug. En dat is, dat is die context voor mij steeds. Het gaat niet om uh, welk regeltje je waar moet volgen. Het gaat erom dat je met z'n allen hebt afgesproken... wij keuren een aantal dingen niet goed. Diefstal, moord, dat soort zaken. Dus zorg dat je actie leidt tot beëindiging van dat probleem.
0: Mis je dat als je naar de Nederlandse context kijk van dat stuk finaliteiten. finaliteit van, van waar doen we het uiteindelijk voor en wat 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 zou het einddoel moeten zijn is dat iets wat je wat je mist
2: ja dat mis ik vaak omdat er um, uh, en dat komt ook um, dat is lastig als je bij mij praat is het altijd is altijd twee kanten aan het verhaal <laughs> er is het altijd een goede kant aan en slecht dat er context bij komt ja. er is een um, uh, we hebben een, een heel ambtelijk apparaat uh, gecreëerd in deze samenleving om, uh, om de status quo te handhaven van de, van de samenleving waar we nu in zitten. En ik zit in een vakgebied waar die status quo per definitie achterloopt bij wat we nodig hebben om veiligheid te brengen. Dus, um, dus is de situatie dat er ambtelijke organisaties zijn die trager werken uh, ja, dan de tegenpartij. En de tegenpartij zijn criminelen. En daar, het is heel moeilijk om daar een doorbraak in te bewegen, Maar omdat die, die tijdspanne zo kort is... in de ontwikkeling in cybercrime... en de gewone gebruikelijke ambtelijke molen draait... Eh, maakt het dat, je, dat de individuele handelingen... in die ambtelijke realiteit... soms gewoon niet meer te zaken doen. Denk Sla dat stuk over, go. Ja. Nu, nu, gaan. En ik ben ook heel erg ongeduldig. <laughs> dus ik begrijp ook dat dat niet altijd past. Maar uiteindelijk vind ik het ook de taak van leiders... om te zorgen dat de organisatie die je leidt... datgene doet waar je uh, uiteindelijk voor bedoeld bent. Ongeacht alle regeltjes en dingetjes die je daarover hebt afgesproken... je wil niet weten hoe, hoe ongelooflijk we wij onszelf... in een hoekje kunnen schilderen met regeltjes. merk ik overigens bij Fox ook, hè? ook. We hebben ook interne regeltjes waarvan ik dan op een gegeven moment denk... waarom hebben die in godsnaam? Weg ermee.
1: Oh, maar ik ja, is... denk dat het best wel een breed uh, uh, verschijnsel is... Hè? Dus dat we eigenlijk van een soort... Ik weet niet of we er vandaan komen... maar je zou misschien wat meer principle-based willen werken. Dat je in ieder geval nog kunt kleuren naar de, inderdaad de intentie... of het doel waartoe iets zich zou moeten richten. Maar in plaats daarvan zie ik een enorme rule-based setup... in een brede zin hè, ontstaan. Ja. Die we ook heel streng reguleren en ook nee, monitoren, op acteren. Uh, extreem tot in, in elk detail... En eh, dat is ook compliance, denk ik. Want het woord wordt daar ook een beetje bij. Dat gaat ook niet meer over, doe je het goede of het juiste? Wat sowieso, ik denk, in jouw definitie bestaat ook dat niet. Hè? Nee, Want ook nee. dat is... De... En er is ook geen,
2: er is geen waarom en er is geen waarheid. Wat mij. Betreft.
1: Nee, nee, geen goed en geen kwaad waarschijnlijk. Nee, nee precies. Dus ja, ik herken het heel erg. Maar, het, maar ik, ik struggle wel met de vraag... als je dan, hoe zou je daar uit moeten komen omdat ik denk dat er onderliggend er een soort maatschappelijke behoefte is aan deze, ja, ik vind het ook gepercipieerde schijnveiligheid. Uh, dat we onszelf ontzettend druk maken ja. en bezighouden. We denken dat we veilig zijn. En eigenlijk, als je uitzoomt, ben je te laat, te ja. langzaam, te weinig bewegelijk. Je verbrandt misschien je geld, die energie
2: op de en verkeerde dingen. Hoe komen we daar nou uit? Wat is nou, nodig? Ik denk dat een deel van de oplossing zich al aandient. Er zijn eigenlijk twee, twee lagen in je vraag. Van hoe gaan we daarmee om als samenleving? En wat betekent het voor veiligheid in je organisatie? En om de eerste te nemen, hadden we het net al even over. Um, er is, uh, wij, wij zijn op een bepaalde manier geïndoctrineerd. En net zoals we, we diplomaatjes en, uh, en een nette baan moeten hebben. Uh, en dat zie je in alles doorwerken. We hebben dus de gewoonte, er is een organisatie, je hebt dus regels. En die indoctrinatie gaat uit van een wereldbeeld... Wat, wat mij, dat wat mij betreft verouderd is. Het gaat namelijk uit van een wereldbeeld... waarin mensen niet uh, handelingsbekwaam zijn... En ik denk dat in die zin de oplossing zich al aandient... van de generatie die nu opstaat... eist het, uh, het recht op handelingsbekwaamheid. zie je alleen al in het verlagen van de meerderjarigheidsleeftijd... van 21 naar 18 ja. terecht, denk ik ook. Ik denk dat de generatie die nu aan het opgroeien is... Uh, meer uh, bewust is van hun eigen rol en positie in de samenleving... initiatiefrijker is. En dat, dat komt ook door ons, onze generatie. Wij laten ze meer los... Wij laten ze meer vrij om hun eigen ikje te zijn. En ik zie ook dat dus die mate van indoctrinatie... een beetje nou, ofwel begint af te nemen... ofwel de tolerantie daarvoor wordt minder... door degene die die indoctrinatie moet ondergaan. Ik denk dat dat een heel goede zaak is. Dat je namelijk uh, de mensen om je heen beschouwt... als uh, volwassen handelingsbekwame mensen... die heel goed voor zichzelf kunnen bepalen wat ze moeten doen. Dat geldt ook voor kinderen... Maar het geldt ook voor medewerkers. Het geldt ook voor medewerkers in het bedrijf. Uh, je hebt tenslotte iemand aangenomen. Omdat je diegene hoog acht. En dan mag je ook verwachten van diegene. Dat die, hij uh, de juiste dingen zal doen. En dan snap ik dat het niet een totale chaos moet zijn. Kaderstelling is belangrijk. Maar je kan ook. Ja, ik denk dat we doorgaans doorschieten. Er zijn veel meer regels dan nodig. Misschien is het ook een Nederlands dingetje. Nederlanders zijn ook ontzettend oververzekerd. Vind ik ook zoiets. Ja. Om maar tot in de puntjes te zorgen dat het allemaal geregeld is. Dat is natuurlijk totale schijnveiligheid. En dat geldt ook als je dan naar organisaties brengt. Wat zou je dan moeten doen daarin? Uh, heel goed kijken naar... Uh, wat is het daadwerkelijke risico dat ik loop? En zorgen dat je beveiligingsmaatregelen... zijn afgestemd op dat geperspieerde risico. En niet lukraak alles uh, instellen. Alle, alle maatregelen treffen die je zou willen. En dat zie ik ook een beetje in de privacy-discussie. Ik denk Ja, we slaan ook gewoon veel te veel gegevens op... Mensen delen veel te veel gegevens. En daar, um, dat is niet nodig. Ja, daar kunnen we terughoudender in zijn.
0: Ja, en daar zit de grens tussen indoctrinatie en zelf nadenken. Ja. Schieten wij door naar die indoctrinatiekant of zo, of zo. Gaat het nou eenmaal? Ja. Wat ik zo verfrissend vond aan jouw perspectief net... is van, dat je eigenlijk zegt, als je op die lange termijn focust... en op dat, dat finale doel... dat je dan eigenlijk veel sneller kunt als organisatie omdat je al die regels en die handeling van die ambtenaar... of van mensen die allemaal daarmee bezig zijn eigenlijk overslaat. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Hoe je dat binnen, binnen Fox IT uh, doet?
2: Um, ja, binnen Fox is het... Um, kijk, lastig is denk ik voor ons dat het, het is een bedrijf van 22 jaar oud... met um, veel terreinen van expertise binnen de waaier van cybersecurity. En ik denk dat we... Eigenlijk het mooie is, die vrijheid, uh, die vreekt zich nu een beetje. In al die verschillende eilandjes hebben ze hun eigen manier van werken bedacht. En wat we nu als uitdaging hebben omarmd als bedrijf is, laten we nou zorgen dat we het veiligheidsprobleem centraal stellen en dat we een klant als één tegemoet treden. En niet vanuit tien verschillende disciplines met allemaal eigen regeltjes en dingetjes. En uh, Dus dat betekent loslaten van oude manier van werken. En dat is voor iedereen moeilijk. En het grappige is, voor mensen die net binnenkomen... is dat natuurlijk helemaal niet moeilijk. Dus dan worden we ook alweer geholpen... door de enorme ja, verfrissing en nieuwe mensen die binnenkomen. En um, uh, ja, heel concreet, we, hadden, uh, uh, we waren een borrel aan het organiseren. En die, dat werd door collega's georganiseerd. En toen werd ineens kwamen er allerlei regeltjes uit de, uit de hoge hoed. Toen hebben we ook gezegd, weg gaan mee. Organiseer gewoon lekker de borrel. Ik betaal hem, let's go. En daar... Um, en dat is ook af en toe nodig. Je moet elkaar ook af en toe even opschudden. Zeggen, hé, hey, um, zullen we die even overslaan? Laten we dat even weglaten. We gaan het zo doen.
0: En als je nou kijkt, je zit nu anderhalf jaar bij Fox IT. Hoeveel mensen werken daar?
2: Nu 430. Ongeveer. En als je naar die 440. anderhalf
0: jaar kijkt... Wat, wat is dan het inge effect? Van wat, wat breng jij in zo'n organisatie?
2: Dat vind ik heel uh, lastig om te zeggen. Daar, um, uh, want er is natuurlijk een effect wat ik hoop te, te bereiken. En dat wil niet zeggen dat het ook per se is. Wat ik terughoor nu... Toevallig uh, laatste toevallig net een aantal mensen over gesproken. Want we hebben een aantal veranderingen ingezet. In het uh, begin van de zomer. Dus ik heb veel mensen gesproken. Over wat, wat, is nou, wat hebben we nu bereikt. In de afgelopen tijd. Um, ik denk. Een paar dingen. Uh, transparantie. Dat vind ik heel erg belangrijk. Transparantie ook een van de hoekstenen van veiligheid trouwens. Hè. Dat houdt ook, hangt ook samen met vertrouwen in mensen. En als je gewoon helder vertelt wat de bedoeling is en wat je aan het doen bent... dan haken mensen daar gewoon vanuit hun eigen vermogens op in. En daar... Um, dus de transparantie vind ik belangrijk. Laten weten waar we mee bezig zijn. En, uh, uh, en dat geldt ook naar uh, het moederbedrijf. Het uh, Britse, Britse moederbedrijf, NCC Group. Um, daar, uh, daar zat ook een soort uh, ja, leemlaag tussen. En dat is nu gewoon helemaal open. En dat vind ik wel prettig. En open in de zin... Kijk, er zijn een hoop dingen die geheim moeten blijven in ons bedrijf. Dat zijn de veiligheidszaken van klanten en van onszelf. En dat moet natuurlijk gesloten blijven. Dat heb ik bij het dienst geleerd. Dat is letterlijk gesloten waar het moet, open waar het kan. En dat is echt wel een belangrijk adagium. Dat zie ik ook wel terug. Ook een, een andere blik op diversiteit. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Diversiteit en inclusie staat wel hoog op de agenda. Dat is ook wel mijn ding, denk ik... Maar dat is het ding van velen. En daarin um, gaat het niet alleen om man-vrouw. Het gaat om uh, ja, diversiteit en discipline. Vanuit uh, een meervoudig perspectief kijken naar een veiligheidsprobleem. Daar hecht ik, hecht ik zeer aan. En dat betekent ook dat ik echt eis van verschillende teams. Dat ze met elkaar samenwerken. Vind ik echt belangrijk. Daarmee is de veiligheid gediend.
0: En als je daar, ik las in een interview met jou dat je het over neurodiversiteit had. Ja. Wat bedoel je daarmee? Dat, dat kom ik niet zo vaak tegen als het over diversiteit.
2: Schabber, neurodiversiteit komt bij ons heel vaak. Uh, die term alleen al komt veel voor. We hebben ook in NCC Group Breed hebben een, een, een praatgroep over neurodiversiteit. Net zoals we allerlei praatgroepen hebben. En, um, en dat betekent letterlijk uh, dat we diversiteit zoeken en koesteren... in uh, de, werking, de verschillende werkingen van hersenen van mensen. En dat, um, dat kan zijn uh, op het spectrum introvert, extravert... Um, uh, dat is uh, uh, yeah, uh, uh, autisme, asperger, ADHD-achtige, uh, jaschappige stoornissen heet dat dan officieel. Maar ja. bij ons zijn dat dan, ik vind dat ik erg me daar nou wel eens aan die term. Ik zie het niet als een stoornis. Het is gewoon een bepaalde, je hebt een bepaalde plek op dat spectrum. En wij willen heel graag een plek zijn waar je, ongeacht de plaats die je inneemt op zo'n spectrum, je wel kan voelen bij ons en gewoon lekker kan werken. En ik vind het ook heel gaaf dat ik daar bij ons een enorme diversiteit zie en het is, geldt ook voor mij ik voel me daar enorm thuis
0: ja mag ik het ook even misschien heel anders wat ontlabelen noemen dat je mensen geen, ja. geen stickertje opplakt? of ook omdat die, die die ene objectieve waarheid ook daarin niet, uh, niet past, zeg maar je ja. Ja. Dus zegt eigenlijk ik, ik maak het transparant dingen in effect uh, ik zorg voor meer diversiteit zijn er nog andere aspecten dat je zegt, van dat, dat wil ik graag bereiken? Ja, die
2: focus op veiligheid. Dus um, je kan wel iets specifieks doen voor een klant... maar het moet ook een veiligheidseffect hebben bereikt. En dat betekent dat we dat uh, in alles uh, zoeken. En dat de, de missie van wat we doen ook duidelijk moet doorklinken... in alles wat we doen.
0: En wat mij ook zo fascinerend lijkt... Uh, je bent een private company en tegelijkertijd gaat het heel snel over grotere thema's... Die, die ook de politie of de veiligheidsdiensten aangaan. Hoe werkt dat? Hoe, hoe, hoe zorg je dat je aan de ene kant ben je een commercieel bedrijf... en aan de andere kant heb je een groter belang... en dat kan de, de nationale of internationale veiligheid uh, overgaan?
2: Dat is intrinsiek verbonden met dit vakgebied. Om de simpele reden dat alles wat wij in het digitale domein doen... zich afspeelt in het private domein. Onze bandbreedte is privaat domein. En dat betekent dat de overheid zich daar niet vrij op kan bewegen. In veel, in veel gevallen mag het niet. En uh, soms kan het niet. En uh, daarmee is ook de veiligheidszorg... in het digi digitale domein... Ja, de verantwoordelijkheid geworden van private partijen. En de vraag die ik regelmatig opwerp is... is dat wenselijk? Met andere woorden... Uh, de privatisering destijds van de telecom... van de netwerkbedrijven... Uh, ik vraag me af of dat nu nog opportun is. Dus ik, ik denk uh, serieus dat de regering moet overwegen om de netwerkproviders te nationaliseren. is natuurlijk, dit is echt. Ik zeg het even in twee zinnen. Het is vloeken in de kerk natuurlijk. Maar vanuit veiligheidsperspectief vind ik het als burger uh, normaal... dat de, de wegen die ik bewandel uh, publiek domein zijn. Als ik al hier op straat loop... dan is die straat eigendom van een gemeente of van een provincie of van het Rijk. En dat is in het digitale domein niet het geval. En dat betekent dat de overheid het basiscontract tussen burger en overheid niet kan waarmaken. En het basiscontract is, er, er is een machthebber. Uh, die machthebber ontfermt zich over jouw veiligheid. En in ruil daarvoor sta je een aantal belangrijke grondrechten af. Onder andere privacy. Dus nee. de, de, het Rijk mag, mag heel veel over je weten. En heeft ook een geweldsmonopolie. In ruil daarvoor krijg je veiligheid. Dat is het contract tussen burger en machthebber. En dat contract wordt niet waargemaakt in de digitale wereld. Want de praktijk is dat je als burger veiligheid moet kopen. En je moet er zelf voor werken. En wat ik nu in de meeste communicatie hoor, ook vanuit het Rijk... is altijd eerst eigen verantwoordelijkheid. zeg niks eigen verantwoordelijkheid. Definieer maar eens even wat het domein is, wat de garantie is... die het Rijk mij verstrekt in het digitale domein... ten aanzien van mijn eigen veiligheid. Ik vind dat die balans zoek is. En waarom vind ik dat, of waarom mag ik dat vinden... als, als baasje van een, van een privaat bedrijf? Ja, Simpelweg... Uh, ik, ik, hoed over, ik hoed over die veiligheid. En, uh, dus ik reken dat op mijn verantwoordelijkheid. En uh, dan zeg ik ook even eerlijk. Uh, bijna de helft van mijn um, omzet komt voort uit publieke of semi-publieke instellingen. Dus ik vind ook dat ik daar iets van mag vinden. Sterker, ik vind dat ik daar iets van moet vinden. Moet wat, wat gaat uitbreken. er
0: mis nu en in de toekomst? Als je zegt van... Eigenlijk zou dat genationaliseerd moeten zijn. Omdat dat gaat echt over veiligheid en het contract tussen burgers en, en overheid. Waar ben jij bang voor? Wat zie je gebeuren?
2: Nou, wat ik zie gebeuren is uh, um, de, dat de poldergewoonte die we hebben... Het, het verspreiden van verantwoordelijkheid over meerdere entiteiten... Dat, ja, dat heeft goede kanten en slechte kanten altijd. En in dit geval uh, leidt het tot een te traag bewegen. Dus er zijn een paar grote ingrepen die we zouden kunnen doen. Mensen zouden moeten doen in onze digitale infrastructuur. Maar ook in de manier waarop wij werken en leven met elkaar. En als je dat uh, te lang aan de, aan de markt overlaat. Dan zal de voortgang uh, te traag zijn. En dan komt er ook geen eenheid van handelen. En dat zie je aan de wijze waarop bijvoorbeeld informatieuitwisseling tot stand is gekomen. De uitwisseling van dreigingsinformatie, eh, die belangrijk is voor het monitor, effectief monitoren van onze veiligheid, dus dat is de basis waarop heel veel veiligheidszorg in het digitale domein gebaseerd is, die komt volledig, nou ik zou zo zeggen 95%, voort uit de private sector. En de wijze waarop we dat met elkaar delen is totaal privaat. Daar heeft de overheid een marginale rol in. En dat vind ik de wereld op zijn kop. En ik zou dat zelf als overheid niet willen. Um, maar uh, goed, dit is de realiteit. Zo is het uh, gekomen. En ik denk dat we, als we daar een sterkere, um, meer coherent optreden, een optredende overheid in hadden. Dan zouden we nu al tien jaar verder zijn geweest. En zouden we gewoon de beste van de wereld zijn geweest. En die kans hebben we gewoon laten liggen. Ja. Dus... Um, wat is het risico? Het risico is vertraging van de voortgang van waar wij staan als samenleving. En dat leid, uh, heeft al geleid tot een achterstand in onze economie. We hebben een kennisachterstand, inmiddels zijn we aan het oplopen. Uh, die wordt niet kleiner. En uh, dat geeft ook een achterstand in onze veiligheid. Denk bijvoorbeeld, wat, wat we hadden kunnen doen, even hypothetisch, is tien jaar geleden zeggen: wij gaan uh, iets met onze crypto-industrie doen. Wij gaan iets uh, een cloud. Uh, uh, Agreement maken waardoor wij helder Nederlands bedrijfsleven hebben, zo gaan wij met onze digitale gegevens om. En dan zouden we nu een stuk minder hebben geleden in plaats van de 10 miljard schade die we per jaar minimaal leiden aan onze economie door cybercrime. Sorry,
1: ik ben helemaal. Nou, nee, <grijpteel> maar het zijn nogal bedragen ook. Hè? Maar dan is eigenlijk zit dan de kern erin. Dat als je het eh, privaat laat, dat het eigenlijk te gefragmenteerd is en als je het
2: centraliseert, eigenlijk dat je veel effectiever wordt. Ja. Klopt, en dan uh, de uitvoering mag best decentraal zijn, hè? dat is het punt niet. Maar je moet wel ergens overeenstemming bereiken. Dit is onze agenda, dit gaan we doen. En juist die strategievorming is buitengewoon zwak. En het mooie is, er ook, zijn natuurlijk ook dingen die heel goed gaan. Het mooie is dat inderdaad in de private sector zoveel tot stand is gekomen... waardoor we daadwerkelijk behoorlijk veilig zijn. En een tweede lichtpuntje vind ik Europa. Dus uh, Europese... Politieke voortgang is hier veel sneller op dan de nationale. Nou ja, waar maak je dat mee? We hebben altijd, vonden altijd Europa heel erg traag. Nu is het andersom. En
1: misschien is het ook wel oké, okay, want de digitale wereld uh, strekt zich ook niet tot landsgrenzen. Um, yeah. En, en hoe, op welke manier breng jij jouw leiderschap in in dit thema? Dus hoe zorg jij dat juist het feit dat we niet daar gekomen zijn waar we hadden willen zijn, <lacht> dat
2: daar wellicht een. Uh, Drie een buik keer per week met een torentje bellen. Nee, jij nou ook, ik ben benieuwd. Ik bemoei me overal mee. Ja? 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 Ja. Ja, dus ik, zit, nou, ik heb sowieso een enorme hoop nevenfuncties. Maar um, ik, zit, uh, ik denk dat het belangrijkste in deze context... dat is um, het feit dat ik uh, samen met een paar partners... Uh, het Anti-Abuse Netwerk heb opgericht half jaar geleden. En dat is uh, uitgegroeid tot een enorme publiek-private coalitie. En we zijn sinds 14 februari... 2020 komen we iedere zes weken bij elkaar, hebben we heel trouw gedaan, meestal online. En we bespreken met elkaar de staat van de, van de wereld en zorgen dat we daadwerkelijk met elkaar uh, delen, dat we weten van elkaar waar we mee bezig zijn. En daaruit voortgekomen is het, uh, het Nederlands of het uh, uh, meldpunt Security Nederland, uh, waarin we daadwerkelijk dreigingsinformatie met elkaar delen. We hebben advies gegeven over governance. We hebben onder andere een, een juridische analyse gemaakt van het gebruik van IP-adressen. Dat werd als persoonsgegeven aangemerkt en dat is echt wat ons betreft misplaatst. IP-adressen zijn niet altijd persoonsgegevens. Onze AP vindt dat wel, de rest van de wereld niet. En dat, dat is een enorme belemmering in het delen van, van veiligheidsinformatie. Ik denk dat we die goed hebben weten te tackelen.
1: Maar dat doe je dan dus door eigenlijk een soort coalities te vormen. En dan vanuit daar, echt vanuit beïnvloeding, dit soort zaken. Dus het is niet heel erg rechtstreeks dat je het debat aangaat?
2: Nou, ook rechtstreeks. Want het, kijk, het prettige is dat de, uh, de overheid uh, met alle, alle handicaps die ze hebben natuurlijk, wel degelijk de hand uitreiken. Dus ik spreek absoluut wel veel ja. mensen direct en, uh, en word daar ook voor uitgenodigd. Dus dat stel ik ook zeer op prijs. De overheid is echt uh, zeker niet blind, maar, maar haalt ook het bedrijfsleven binnen in die zin om daarmee te sparen. En heeft dat
1: effect? Zie je dan ja. ook dat er
2: dingen gebeuren? Ja? Zeker. Ja. En daar. Um, uh, en kijk, ik merk ook dat de overheid het soms ook echt nodig heeft om, om die spiegel te, te, te hebben. En die halen ze ook bewust, wat ik, wat ik ook sterk vind. Dus die feedback zoeken ze ook. En ik weet dat. Het, het, het bijzondere is dat het collectief is traag... maar de individuen daarin willen ook heel graag bewegen. Dus iedereen wil graag en soms moet elkaar helpen... om een, om een doorbraakje te maken. Om te zeggen, nu moet je echt even een tandje sneller... of um, kijk eens ook van deze kant naar. Dus dat, uh, dat werkt goed. En daar, um, dus we zoeken elkaar echt veel op. En het heeft zeker effect, ja.
0: Inge even in het begin vroeg ik hoe is het uh, om jou te zijn? Ze zei je, het is uh, opwindend, vermoeiend en, uh, en verrassend. <laughs> Het opwindende kan ik me van alles bij voorstellen... als ik hoor wat je doet, waar je mee bezig bent. Uh, en ook dat je zegt... ik krijg zoveel dingen binnen, weet je wel. Soms misschien wel te veel. En daar zit er misschien ook de vermoeiende kant in. Maar als je dan nou naar de verrassende kant gaat... van, van ja, wat, wat weten mensen eigenlijk niet van je? Of van, uh...
2: Uh, best wel wat, denk ik. Ja. <laughs> nee, dat is trouwens niet waar. Ik denk, ik ben best wel open. Ik ben uh, redelijk toegankelijk, denk ik. Dat is ook veel online over mij te vinden. En... Uh, en wat ik zei, ik, ja, ik, ik spreek mij nogal uit over dingen die ik vind. Dus ik heb ook geen verborgen agenda. Dus is weinig verborgen aan. Ik, ik ben misschien wat te impulsief daarin. Dat ik gewoon zeg wat ik ervan vind. En, dat, uh, en ik merk ook, ik word ook best vaak uitgenodigd voor panels. En dat soort dingen. Oh, kijk, uh, kijk of ze iets uh, raars gaat <lacht> <gaan> zeggen. <lacht> maar... Um, ja, wat, wat is iets wat, wat misschien niet bekend is? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, daar...
0: Uh, als we je kinderen bellen, wat zeggen ze dan uh, over, uh, over mama?
2: Dan, um, uh, dan zeggen ze dat ik uh, toch eens even moet laten onderzoeken... of ik niet autisme heb. En, daar, uh, <laughs> en dat, dat ben ik ook aan het doen. En, daar, um, en mijn dochter, die, uh, die, zegt, uh, die beschrijft mij als uh, uh, maleficent... Dat is die, die film over uh, weet je, de, de boze stiefmoeder van uh, Dorn Roosje. Uh, Malafacta. Met ADHD. En, daar, um, en als je de film niet hebt gezien... dan kan ik me voorstellen dat je denkt... Oeh, als je dochter je vergelijkt met een uh, boze heks... dan is dat niet best. Maar het is een heel mooi, uh, heel mooi mens. Dus, daar, uh, dus ik heb het als een uh, groot compliment ervaren.
1: <lacht> een geusnaam. Ja. ja en, wat, en wat doet uh, voor jou uh, de tijd... Gewoon, nee, gewoon het ouder worden. Uh, merk je daar nog iets van op, op hoe je naar de wereld kijkt en hoe de dingen tot je komen?
2: Nou ja, tijd doet, vind ik sowieso, uh, in, in twee dingen. Het doet iets met mij, maar ik gebruik tijd ook. Weet je, dat is iets wat ik bij veel um, dilemma's of uitdagingen zie, is dat mensen vaak de factor tijd uit het oog verliezen. En dat is iets wat ik wel bewust gebruik en inzet. En soms zeg ik het ook letterlijk, dat er een oplossing is, maar ik zeg, die moet je even op een andere manier in de tijd plaatsen. Uh, dus timing is everything. En, en dat um, heb ik zelf aan mijn lijve veel ondervonden, omdat ik ook best wel vaak met een idee zat of iets wilde doen, waarvan ik merkte dat de omgeving er gewoon niet klaar voor was. Dus tijd, en met name uh, asynchroniteit, is voor mij echt wel een groot thema. En uh, ik voel mij dus ook vaak misplaatst in de tijd. Uh, en meestal is dat uh, in retrospect. Dus dat is wel lastig. Hè? Zulke dingen merk je pas achteraf. Dat, Kun dat je dat, ergens, ja, ja. dat ik, uh, in een, was een toen ik in, in de politie zat. Met een specifiek uh, project bezig. Waarvan ik dacht. ja, Dit is toch evident ongelooflijk belangrijk. En mijn omgeving zag het niet. En dat is enorm frustrerend. Hm. En ik begrijp dan ook niet waarom andere mensen dat niet zien. En... Pas later, als, toen ik wegging op een gegeven moment, toen ik de politie verliet, toen zei ook uh, de toenmalige uh, chef van de landelijke eenheid van ja, maar weet je, jij bent altijd iets, je bent vooruit in de tijd. We kunnen jou niet bijhouden. En dat is um, uh, voor beide kanten frustrerend. En dat is het voor mij zeker ook. Dus in die zin is voor mij ouder worden een zegen. Want dan... Kan ik meer in, achteruit kijken en zien? Oh ja, ja, daar zat ik ernaast. Of daar zat ik gewoon echt. Probeerde ik iets te doen in een context die daar niet rijp voor was. En um, ik hoop dat ik daar nu wat meer oog voor heb. Dus ik merk dat ik daar nu meer oog voor heb. Omdat ik er meer rekening mee hou.
1: Je kunt het nu beter
2: tunen, als het ware, op wanneer het past. Door ja. de
1: inzichten die je hebt gekregen uit dat verleden. Ja,
2: en het, het leidt dus nu tot minder frustratie. Omdat ik nu meer begrip heb voor het feit ja, dat het kan dat, zijn... dat ja. een omgeving daar gewoon niet klaar voor is. En ik merk dat ik dat soms ook zeg tegen een collega van... ik snap ja. hè, dat je je hebt een fantastisch idee. Maar we kunnen, dit is nu niet rijp. Dit kan nu niet uitgevoerd worden. We zullen daarmee moeten wachten. En ik merk dat ik zelf ook wat meer bezig ben met, met even wachten... Voor Voordat ik iets ter tafel breng, denk ik van nu nog even niet even wachten. En ik ben heel ongeduldig, dus dat vind ik heel moeilijk. Maar, uh, maar ik doe het wel. En ik vind natuurlijk sowieso als mens, uh, mijn eigen lijf, weet je aftakeling, help, maar um, ja, daar heb ik eigenlijk nog niet zoveel last van. Ik sport veel. Ik heb wel net um, mijn, uh, mijn ogen laten in mijn ogen, mijn ooglens laten vervangen. Dat is ook zoiets, maar ja, dat zijn dan de verworvenheden van technologie nu. Dat is toch fijn? Dat is ja. hartstikke fijn, die de tante weer een beetje de baas kunnen. Ja, ja interessant.
0: In, in veel van onze gesprekken gaat het over ja, de balans tussen zelfvertrouwen en ook zelf twijfel. Hoe zit dat voor jou?
2: Poeh, ja, dat is uh, bij mij zit natuurlijk een, een uh, hele diepe twijfel over de. De adequaatheid van mijzelf. Ben ik degene die hier nu op dit moment dit moet doen? En, um, en ook in de bredere zin in, in mijn hele leven. van wat, wat ik nu vind en doe, doet dat er eigenlijk wel toe? En dat uh, dus die is heel diep. Ben ik een goede moeder? Uh, ben ik een goede leider voor Fox? Dus je noemde net al als mama, uh, zo voelt het voor mij wel. Want ik voel me in alle aspecten verantwoordelijk. Tot en met het geluk van ieder individu daar. En als er iemand weggaat, dan, dan ervaar ik dat als een persoonlijke klap. En dat. Um, dus ik voel me daar heel erg mee verbonden. Ook omdat ik vind dat ieder bedrijf zo iemand verdient. Iedereen verdient het om ergens bovenin de top iemand te hebben die meevoelt. En die alles voelt. Ik voel ook alles ongeveer wat daar doorheen gaat. En um, met al die ups en downs. En um, ja, uh, ja, dus die twijfel die, die voel ik ook vaak. En tegelijkertijd ben ik mij wel heel erg bewust van het belang van een tijdige beslissing. Dus, uh, ik, dus ik voel die twijfels wel, maar ik ma laat me daar niet zo door leiden. Uh, omdat ik gewoon in het normaal functioneren ook zie in veel situaties, en ik denk dat dat misschien wel meer dan de helft van alle situaties is waar je als professional mee te maken krijgt, is het niet nemen van een beslissing erger dan het nemen van een verkeerde beslissing. Dus tijdig een beslissing nemen, dat is wat voortgang brengt.
0: En merk je dat in die zelftwijfel, en dat doe ik het wel goed, doe het ertoe. Merk je daar dat je in de loop der jaren zachter naar jezelf kunt worden? Of, of blijft dat een thema wat, uh, wat terugkomt?
2: Nee. nee, daar word ik niet zachter. Dat uh, word ik misschien harder in zelfs. Hè? Dan
1: daarop koppelend, uh, want de tijd gaat ook uh, snel. Een um, andere kant dan uh, even opplaatsend. Stel altijd de vraag, wat is nou het grootste compliment dat je aan jezelf zou willen geven? Dus, dus ik vind het wel mooi, want je zegt eigenlijk helemaal de diepste essentie uh, zit er voor al. Hè? Dus twijfel aan, uh, aan jezelf. Wat is, het, wat is het grootste compliment?
2: Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Waar word ik blij van, is, um, is als ik zie dat, uh, dat mijn kinderen zorgeloos en blij zijn. En, en dat is ook, denk ik, in, in Fox zo. Als ik zie dat dingen goed gaan en dat mensen zich op hun plek voelen en hun talent kwijt kunnen, dan uh, is dat voor mij een soort indirect compliment.
1: Ja, ja die hoor ik. En de andere is dus eigenlijk een beetje meer een teaser. Dan kijken, luisteren naar alles wat je gezegd hebt. Hè. Is het dan eigenlijk ook niet het mooie idealisme van je waar je je tegenaan bemoeit, maar eigenlijk gewoon een lost case? Is het
2: mogelijk? Nee, nee, nee. Nee, zeker geen lost case. Het is mogelijk. En we doen het hartstikke goed met z'n allen. En, um, en we gaan winnen. Er nee, is geen twijfel over mogelijk. <laughs> Daar
1: ja.
0: zit dan weer geen twijfel. Nee, nee dat is heel goed. Het is goed om, nee.
1: om, om, ja. om terug te zien.
0: Ja. Zijn er nog dingen waarvan jij zelf zegt van uh, dat wil ik nog wel kwijt? Of dat...
2: Ja, misschien uh, helemaal in het begin vroeg je wat heb ik nou geleerd? Uh, ik gaf wel aan dat ik, ja, waarheid voor mij uh, niet een ding is. En waarheid en goed en kwaad. Maar ook de waarom-vraag, daar ben ik ook uh, voorbij. En uh, ik kijk wel naar context uiteraard. En er is een doel. Maar het uh, enorm jezelf verliezen in waarom-vragen... Ja, daar ben ik niet zo van. Dat, uh, daar ben ik echt...
0: Uh, Wat bedoel je dan met de, is dat de nou, waarom
2: De the, the why, waarom doe je iets? En waarom, uh, waarom kies je een vak? Ik in ieder geval zeg tegen mijn kinderen. Maar ook tegen studenten die ik spreek. Doe wat je hart je ingeeft. Doe, doe wat goed voelt op dat moment. En, en volg als je je hart volgt. Kom je ook bij je talenten denk ik. Dan ga je die dingen doen die je het leukste vindt. En uh, dat vind ik belangrijk. Om dat te blijven doen. En daar zit ook wat ik net zei over beslissen. Kies een actie. Uh, doe je ding. En ik vind doen heel belangrijk. En het heel erg lang blijven hangen. In, in waarom. En, uh, en soul searchen. Uh, ik denk dat dat verspeelde energie is. En ik vind het ook zonde om mensen daarin te zien blijven hangen. Volgens mij is er helemaal geen waarom. Wat telt is wat je doet. En wat je, wat je acties zijn. En hoe je anderen tegemoet treedt. Hoe je elkaar behandelt. Uh, hoe, uh, of je een lach met elkaar deelt. Of een chagrijnige blik. Uh, of je elkaar een kans gunt. Of je ook iemand de hand uitreikt. En als je zelf... Uh, het goed doet. Bakje, kijk je dan om en trek je iemand mee omhoog. Dat zijn de, de dingen die ze toe doen. En niet alle uh, geweldig hoogdravende boeken. Vullende verhalen over waarom allemaal. Ja, het interesseert mij niet zo. Ja. Het is echt
1: een groot thema in de,
2: in de boekenkast. Hè? De why, de why, de why. Precies. Een miljoen. Uh, ja. Ja. En denk ik. Uh, knik er al die boeken weg. En ga lekker doen. En doe goed. Doe goed. Voor elkaar en, en voor jezelf.
1: Doe goed.
0: Veel mooier gaan we niet eindigen.
1: Nee, volgens mij ook niet. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ik, uh, ik, ik ga even een paar dingen noemen die ik zo heb gehoord uh, gedurende het gesprekje... met me af en toe ook zien schrijven. Uh, 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 op zoek naar complexiteit en sociale relevantie. Eigenlijk vanuit een opzet waarbij je zelf nou, bijna een soort van open bent. Hè? Je beschrijft eigenlijk uh, een persoon waar alles doorheen komt... Volgens mij zowel qua eigenlijk wat je met je zintuigen ziet, maar ook datgene wat je voelt. Ik kwam dat in het laatste deel ook wel sterk naar boven. Dat je daar toch wel heel erg in open staat. Ik vind het knap hoe je daar dan vervolgens ook nog je uh, compostheid in kan vinden. En ook je dan weer je meningsvorming en, en zelf in kunt blijven acteren. Uh, de wereld van veiligheid ben je ingegaan. Uh, waar je eigenlijk wil wegbewegen van uh, normatieve opvattingen. En natuurlijk toch vanuit een normatieve opvatting de definitie aan het werk. Met. Dus het lijkt me af en toe best wel wat schizofreen. De bewegingen, die herken ik ook wel, die je benoemde. De rule-based, manier van werken, af en toe effectiviteitsverlies. Ik herken het bijvoorbeeld in, bij onze markaire kant in het hele QYC gebeuren. Waar we onder regels gebukt... In ieder geval de boeven <laughs> vaak niet pakken. Dat is echt zo zonde van alle effort en energie. Hè? Met all good intentions overigens, want daar zit het helemaal niet op. Um, je kritiek eigenlijk en ook de vraag die oproept hè, en dat zijn natuurlijk wezenlijke vragen. Waar ben je als overheid van? Wat betekent het als je de hoeder van veiligheid bent? Wat betekent dat hè, waarin je je inzet? Hè? Moeten die netwerken, moeten die straten ook eigenlijk ergens anders liggen? De rol van Europa, wellicht de rol van de wereld... Jou als moeder, als hoeder van veiligheid zelf... Uh, die dus veel gelaagder ook klinkt, die voel je ook bijna. Dat vind ik wel mooi in, het, uh, uh, in de omschrijving. En je reflectie op eigenlijk ook de tijd als dimensie... waarin je bewust uh, en bewust hebt leren te acteren... vind ik ook heel boeiend en ook heel powerful, denk ik, naar voren toe. Gewoon vanuit de plek waar je nu staat. Dat je vanuit dat begrip en dat besef en de netwerken waar je al in zit... Misschien inderdaad echt uh, op die weg die nodig is het juiste zetje kan geven. Dat is wel heel gaaf en ik zie het je ook wel, uh, ik zie het je ook wel doen. En uiteindelijk je eigen menselijkheid te durven benoemen. Ook weg te gaan bewegen van het grote waarom. Wat er nou bij mij in alle managementwerelden en trainingen toch wel een van de grootste ja, thema's is. Kun, kun je lekker mee
0: stoppen Nadine?
1: Gewoon mee stoppen en dan het, gewoon het lef te hebben om te zeggen volg je hart... Zo kom je dicht bij je talent. Je gaat dan eigenlijk naar veel puurdere mensen toe. Waar ruimte is voor iedereen. Veel meer dat mensen verschillende kleuren hebben. Zoals de natuur de kleuren kent. In plaats van geëtiketteerde, ge, 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 voorgeprinte uh, weggetjes. En dan uh, vanuit de intentie doe goed. Ja, ik, vind het een, uh, ik vind het een mooi verhaal. Het aansprekend verhaal. Ik ben ontzettend blij dat ik je heb uh, mogen spreken en ontmoeten vandaag. Dank je wel. Graag gedaan. Dank voor het gesprek.
0: Ja, voor mij nog een laatste stukje daarin. Ja, wat ik bij jou heel erg voel is van de kracht van onafhankelijkheid... en onafhankelijk denken als rode draad in je leven. En als ik zo mooi in een wereld waar heel veel mensen gebruiken... het soms excuus van dat het systeem je beperkt. En dat hoor ik jou nooit zeggen. Van Het voelt alsof er altijd ruimte is in wat voor systeem dan ook... Vanuit een overtuiging en wat het nu gaat over. En dat ik het anders te denken. Uh, geen waarom, maar je hart volgen, doen. Uh, tot aan het nationaliseren van onze netwerken. Ik vind het heel mooi dat je daar je eigen kijk op hebt. En je eigen kracht in hebt. En tegelijkertijd dat je ook zegt, ja, die zelf twijfel bijvoorbeeld, die is er ook. Aan de andere kant zit er die, die, die overtuiging dat we, we het gaan winnen. Ja, super mooi gesprek. Uh, heel veel dank. Um, en uh, we hebben zo meteen uh, nog even een klein cadeautje voor je om je te bedanken. Maar in ieder geval, uh, heel veel dank voor het gesprek. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en een volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail. Graag tot de volgende keer.